0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的蓝三偏偏，欢迎来到偏偏悬疑社。二零一九年上映的国产电影《误杀》，豆瓣评分高达七点七，还拿下了十三亿票房，打破了国产悬疑电影的票房天花板，可谓是一匹名副其实的黑马。众所周知，《误杀》翻拍自二零一五年上映的印度电影《误杀瞒天记》。这部电影我去年也在悬疑社和大家聊过，但大部分小伙伴可能不知道，《误杀瞒天记》也是一部翻拍电影。他翻拍自2013年上映的印度电影《较量》，也就是说，如果乌沙·满天记算是乌沙的爸爸，那么《较量》就是乌沙的爷爷。最近这位爷爷出了一部续集《较量二》，今天咱们要聊的就是他。较量》第一部和之后的翻拍版故事都差不多，咱们先来回顾一下。小黑是个做机顶盒生意的小老板，平时最爱的就是看片尤其爱看《片片选一社》里面推荐的犯罪电影。小黑和妻子黑嫂有俩闺女，大女儿叫黑牡丹，小女儿叫黑煤球。天有不测风云，一个叫阿伟的小混混偷拍了黑牡丹洗澡的视频，并以此威胁黑牡丹和他约会。母女二人轮番请求阿伟删掉偷拍视频，阿伟哪里肯听，反而出言不逊。黑牡丹情急之下，想趁其不备，从背后一棍子敲晕阿伟，抢回视频。没想到阿伟死了。玩什么来着？影视剧里那些精准敲晕敌人的桥段，全都是扯犊子。现实里，要么敲得太轻，对方啥事没有；要么敲得太重，对方不死，也得是脑人的。母女二人合力把尸体拖走，埋在了自家后院。埋尸过程也被小女儿黑煤球目睹。小黑回家后，得知昨晚发生的一切，决定保护好自己的家人。他根据自己看过的一堆犯罪电影，设计了一个脱罪计划，将阿伟的汽车和手机全部处理掉，接着又利用人们的视觉记忆，制造了时间差伪证，也就是那首流传甚广的五言绝句。二号去听京，晚上住旅店。三号去餐厅，然后看电影。可实际上这些事呢，都是他们四号五号干的。小黑带着家人不停地强化众人的记忆，从而为一家人制造了完美的不在场证明。然而阿伟的母亲并不好惹，他是当地非常有权势的警察局局长，不但识破了小黑的计谋，还进行刑讯逼供，把矛头对准了年幼的黑煤球。在警方的威胁下，黑煤球说出自己曾看到妈妈和姐姐将阿伟的尸体埋进了后院。但警方挖开了小黑家的后院，里面埋着的却是一头小牛的尸体。原来小黑早已把阿伟的尸体转移走，并且就埋在了正在修建的警局地下，简直就是天选操作。尸体找不到，自然就无法定小黑的罪。女局长也因为暴力逼供的丑闻被爆，黯然离职，出了国。小黑一家又恢复了平静的生活。接下来的故事就发生在上一个故事结束的六年后。现在的小黑已经不再做金条生意了，热爱电影的他直接开了一家电影院，甚至不惜花重金在影院里外都安装了监控。你肯定会问了，小黑哪来的钱呢？这些年，小黑投资了多数房地产，如今已经是当地有名的大老板了。但小黑的野心还不止于此，他和所有爱看电影的人一样，终极梦想就是自己拍电影，拍出一部影史留名的作品。于是，小黑把挣来的钱几乎都拿去拍电影了，而且和大部分投资拍片的煤老板一样，小黑的主意那叫一个多，三天两头却给老编剧出点子，恨不得亲自上阵，自编自导自演。这自然就引起了媳妇儿黑嫂的不满，莫非老公是想要捧红外面拿个小狐狸？对于黑嫂来说，没有什么比两个女儿的终身大事更重要。她只想在小黑把钱全部败光之前，给女儿们找到好归宿。不过小黑也并没有把心思全都放在电影上，很多时候他都在和一些狐朋狗友喝酒鬼混，经常一身酒气的回家。而这部电影也拖拖拉拉的筹备了几年，到现在都没有开机。难道咱们的高智商男主就这么沦落成一个不切实际、整天就知道花天酒地的暴户了吗？别着急，咱们接着往下看。自从小黑变得有钱以后，村民们对他的态度也逐渐发生了改变。当初无辜遭到警方暴力逼供的小黑一家，受到了很多村民的同情；逼供小黑家的警察甚至引起了公愤，被迫辞去了警察职位。但现在村民们对于发展迅速的小黑，那就是柠檬泡醋，酸上加酸，满心只有嫉妒。没办法，人性如此。时间一长，村子里甚至开始谣传，当初黑牡丹其实正与阿伟热恋，阿伟半夜偷偷,偷来与黑牡丹相会，结果被小黑撞见，这才导致他当场把小黑打死。当然了，倒也不是所有人都对小黑一家怀有敌意，像住在小黑隔壁的邻居夫妻，其中的妻子却跟黑嫂十分要好，两人都不能就扎堆聊天。女邻居会跟黑嫂讲述自己被丈夫家暴的遭遇，黑嫂也会向女邻居吐槽小黑的不中意。这天，黑嫂从女邻居口中得知了村里的留言，大家都认为是小黑杀了阿伟，黑嫂心里当场就慌了一批。其实小黑把阿伟尸体藏在了警察局这件事，他从来没有和家人说过。黑嫂心里没底儿，提心吊胆的过了好几年。这次，他又向小黑问起此事。阿伟的尸体到底藏哪儿了？小黑却闭口不谈，平时在家中也不让老婆孩子提起此事。事实上，小黑并非不在意这些流言蜚语。还记得我说的吗？小黑在自家电影院安了好几个监控摄像头，而这家影院他特意开在了警察局对面，就是为了能时刻监视警方的动向，防止警方再度找上门。不过，警方好像渐渐的没那么关注这起案件了。六年来，双方一直相安无事。今年倒是阿伟的父亲来找过一次小黑。当年阿伟死后，他们夫妻黯人出国，离开了这个伤心地。现在他们回来也没别的意思，只希望能寻回儿子的尸骨，进行一次临终祷告仪式，让儿子的灵魂能够安息。阿伟他爹再次向小黑表达了歉意，用各种赌咒发誓，表示自己绝不会把小黑的秘密泄露出去。但小黑在表示抱歉之后，依然说自己对阿伟的去向一无所知。那么，警方是真的不再关注这些案件了吗？当然不是，不然也不会有这么续集了。出现在警局的这一男一女，竟然就是小黑的隔壁邻居，这又是怎么回事呢？原来，这六年来，警方一直在调查这起案件的真相。他们曾派人偷偷翻遍了小黑的房子，把每个可疑的地方都挖了个遍，但还是没有找到任何有用的线索。不过，警方也在小黑的家里安设了7 0器。两年前，局长让两个警察假扮夫妻，搬到了小黑的隔壁。男的扮演酗酒又暴力的丈夫，女的则扮演受到家暴的妻子，目的就是接近小黑一家，并博得黑嫂的同情，暗中监视牵扯他们的动向，试图诱导黑嫂说出案件的真相。而俩卧底居住的房子，则是阿伟的母亲出钱提供的。只不过小黑的口风实在太紧了，两年时间过去，俩卧底并没有如愿掌握小黑一家行凶的证据。直到这一天，黑嫂这个猪队友即将开始神助攻。inne Vishwas hui le, innne Vishwas hui lingge, jao choti par enda. 其实这么长时间过去了，一无所获的警方也丧失了信心，开始犹豫到底还要不要继续跟进这起案件。只有新的警察局长没有放弃，他坚信警方一定能够找到新证据。在他看来，阿伟一定是在失踪当晚就被谋杀了。黑嫂和黑牡丹一起把阿伟的尸体埋在了自家后院。第二天一早，得知此事的小黑肯定立刻就去制造时间差伪证了。第三天一早，小黑一家又要出发去战场听经，那么小黑转移尸体的时间只能在第二天晚上。再根据小黑家所处的地理位置推算，在有限的时间内，小黑很可能是把尸体埋在了以他家为远、心半径五十公里以内的地方。然而，这一切都只是推断，在没有找到确凿的证据之前，还是无法给小黑定罪。然而，小黑做梦也不会想到，此时会有一个新证人出现，打破了现在的僵局。原来，六年前，小黑半夜将尸体埋在了正在施工的警局地下，离开的时候，刚好就被这个证人给看到了。这个证人白天错手杀死了自己的小舅子，当时正吓得四处逃亡。他在看到小黑的半小时后，就被警方逮捕了，压根没时间指证小黑。张然不久前刑满出狱，这才了解到当年小黑的遭遇，便向警方提供线索，以此换取悬赏奖金。有两年多了，成猪你呢，爸？你有不要叫我去的？啥日子给他布置张然的证词让所有警察都蒙圈了。小二手就是我们局。然而仔细一想，这或许才是最合理的解释。正是因为阿文的尸体近在眼前，才被所有人忽略。但警局高层还是顾虑重重，万一挖开了警局的地板，还是没能找到阿伟的尸体，那传出去岂不是天大的笑话？局长做出保证，这次一定会有收获。于是，警方以警局地板损坏需要换上新瓷砖为借口，挖开了地板，势必要在风声走路前找到尸体。警方果然在警局地下挖掘到一具男尸，年龄在十四到二岁之间，头骨上有一道裂缝。符合阿伟头部受到重击而死的特征。当然了，到底这具尸体是不是阿伟，还需要送到专业的法医机构做鉴定。这次警方终于掌握了确凿的证据，哪里还等得及？万一小黑一家收到消息跑路了怎么办？于是第二天一早，警方迅速来到小黑家，把他们家四口抓来了警局。得到消息的阿伟父母也来了，准备起诉小黑。一开始，小黑仍然极力否认阿伟之死与他们有关。警方让目击证人大妹与小黑对质，小黑也不太怕的，又搬出了他二号去听经，晚上住旅店，三号去餐厅，然后看电影那一套，坚持说一定是目击证人看错了。阿伟的母亲听得心头火起，冲上去就给小黑一个嘴巴子，接着又放出一个大招，播放起了黑嫂和邻居的谈话录音。小黑一家根本没料到还有这一出，黑嫂和黑煤球吓得浑身颤抖，黑妹大哥是当场发作了癫痫。在这种压迫下，小黑终于承受不住，他答应警方，只要放过自己的妻女，他就会说出真相。小黑告诉局长，案发当时他刚从外面回到家，看到阿伟正在家门口张望，黑暗中误以为阿伟是贼，并拿起一根铁棍向阿伟头部击去，没想到连阿伟当场死亡。看到自己杀了人，小黑有点慌，就草草把阿伟埋在了自家后院。第二天冷静下来，小黑知道必须转移尸体，并又把阿伟埋在了正在修建的警局地下。小黑明白警方早晚会得知真相，为了证明此事只和他一人有关，不牵连家人，小黑便把占有他指纹的凶器和阿伟的衣物都秘密藏了起来。只要警方找到那些证据，就会知道小黑说的都是真的。作为观众，咱们都知道小黑是在扯谎，很有可能是为了保护自己的妻女，所以才把一切坏事都往自己身上来。局长和阿伟的父母也都不相信事情这么简单，但局长最终还是决定只起诉小黑一人。一来，他们并没有找到这些证据证明是黑牡丹杀的人；二来，当时黑牡丹尚未成年，就算起诉，也只能算是青少年犯罪，不会受到严重的制裁。而且只要找到小黑所说的证据，警方不能在这上面制造点什么，到时便可以接着起诉黑嫂与黑牡丹。至于小女儿黑煤球，当时她的年龄还太小，可以放过。眼看万事俱备，小黑被正式逮捕，可没想到在法庭之上，小黑居然当庭翻供了。小黑委托律师为自己辩护，表示自己无罪，之前的口供都是在警方的威胁之下录制的。小黑为啥突然翻供？难道他还留有什么后手吗？辩护律师称，警方认为小黑的脱罪手段，也就是无言绝句那一套，都是从他之前看过的大量犯罪电影中学来的。这个推论本身就站不住脚，反而警方现在的一系列操作，倒是很像从一本名叫《误杀》的小说里学来的。事情的发展让警方万没想到，从哪里冒出来这么一本小说？大概两走各位知，小黑合作的那个老编剧，在得知了小黑被捕以后，越想越后怕，因为事情的发展竟然和小黑曾经给自己讲过的剧本一模一样。于是他赶紧来到警局，向局长和阿伟的父母叙述了误杀的故事。原来这个故事其实是小黑构思出来的。两年前，小黑找到老编剧，说他想把这个故事拍成电影，但因为没想出令人满意的结局，所以一直没有开拍。小黑为了不让这个故事被他人捷足先登拍出来，就将其写成了一本小说，以老编剧的名义在半年前出版了。小说中的主角是一个商人，他与妻子有个刚上大学的儿子，儿子个性冲动，一天在自家门口伸手把想他约架的当地议员的儿子杀了。商人回家后看到痛哭流涕的儿子，决定要保护儿子不被警方抓到。他想到立法委员办公室正在修建，便在夜里把尸体偷偷埋在了办公室底下，心中暗暗祈祷不会被警方发现。但商人知道警方总有一天会发现尸体，所以特意将所有能够指向自己的证据都保存了下来。这样即使警方发现，他也能替儿子顶罪。终于有一天，警方发现了尸体，杀人便乖乖的认罪伏诛。听到这里，众人面面相觑。这个故事讲的不就是小黑自己的遭遇吗？而且故事最后的结局，杀人为了保护家人，故意将指向自己的证据保存下来，让警方发现，和小黑之前认罪时的口供，不能说有点类似，只能说一模一样。但是小说既然是小黑编出来的，小黑会这么傻，自己把自己的作案手法写成小说吗？何况小说在半年前就出版了，那时候警方根本没发现尸体，就埋在警局地下。还处在完全的小黑没办法的状态，小黑总不能未卜先知预测到了将来自己会被警方逮捕吧？所以小黑的辩护律师认为案件的真相或许另有玄机。律师的推测是这样的：当时阿伟爱上了灰牡丹，但遭到了父母的强烈反对，于是阿伟在和父母争吵后离家出走，就此失踪。阿伟的母亲在悲愤之下将矛头对准了小黑一家，不断的骚扰他们，强迫他们承认杀死了阿伟。几天后，阿伟的尸体在某处被发现，但阿伟的父母没有声张，因为一旦让人知道阿伟的死与小黑一家无关，小黑便可以反过来控告阿伟的母亲诽谤，所以小黑一家根本就是无辜的。到此一劫，热爱看犯罪片的小黑也萌生出了误杀这个故事，并打算把它拍成电影，还在半年前将其写成了一本小说。这也就是这本小说给小黑带来的灾祸，警方也发现了这本书，并从书中得到了灵感，于是假装阿伟的尸骨是从警局地下挖出来的，又找来一个罪犯威逼利诱他，装成了母亲小黑离世的证人。至此，人证物证俱在，警方便可以名正言顺的逮捕小黑。之前小黑之所以认罪，都是因为警方的威逼利诱，现在到了法庭之上，当然要翻供了。秀真的是秀。真相大白了，原来小黑砸钱拍电影就是为了这一天，让大家以为是警方找不到小黑杀案的罪证，因而气急败坏，还去小说里找灵感，故意伪造证据来逮捕小黑。警方以为自己在第二层，没想到人家小黑在第五层。但是相信所有的观众都会有这样一个疑问：阿伟的尸体可是铁证 ，DNA 检测结果一出来，小黑不还是法网难逃吗？别着急，全片最后一个也是最大的一个反转出现了。阿格的霸王野犬 ，G.P. 你们的印度人，身体功能你们 e r 不 n 来，你们的 DNA 报这 skeletons 都没有。这份报告直接就能证明小黑是无罪的，他被当庭释放。等一下，这怎么回事？小黑明明是把阿伟埋在了警局地下呀！别急，听完误杀小前面说过，小黑的这部误杀之所以一直没开机，不是因为肖央、陈冲、谭卓没有档期，而是因为小黑自己对这一版结局并不满意，所以他又重新构思了一个结局。这个结局是没有被出版的，小黑只告诉了老编剧。此事也从老编剧之口传到了局长和阿伟父母耳中。故事的主人公商人知道警方总有一天会发现尸体，早早就开始想对策。通过调查，商人了解到当地法医部门做 DNA 检测通常只在白天进行。也就是说，警方当天找到尸体以后，一般都会在第二天再做 DNA 检测。于是，杀人想方设法找到了一个与死者年龄相仿、头部受到重击而死的年轻人，又与野外年轻人遗体的劳工结为好友，动不动就请他吃饭喝酒，从他那里得知了一具尸体化为白骨所需的时间，并在这个年轻人的尸体腐化为白骨后，委托劳工将年轻人的尸骨交给自己。为了日后能顺利偷梁换柱，杀人又以为自己的电影找演员为由，特意结交了当地法医部门的保安，必然是经常请他吃饭喝酒，终于获得了他的信任。这也是为什么杀人的妻子总是抱怨老公天天在外面和狐朋狗友喝大酒，他哪里知道杀人的良苦用心？于是，大警方在警局地下挖出一具尸体后，通过监控时刻关注警方动向的商人意识到时机已经成熟，便在尸体被发现的当天晚上跑去将保安灌醉。他偷偷用那具年轻人的尸骨替换在警局挖出来的死者尸骨，还找了一个偏僻之处将死者的尸骨融化，永远的消除了罪证。故事讲完了，大家应该还记得吧？警方是在发现尸体的第二天一大早才去逮捕的小黑。所以当时的小黑已经完成了偷梁换柱，他和故事里的主人公一样，再次逃脱了法律的制裁。这回小黑整日酗酒的原因也揭晓了，原来成了大旗。小黑早在几年前就开始下了，所有人都是他的棋子。小黑不是在第五层，他是在大气层。虽然成功保护了家人，但你我都知道，小黑赢得并不光彩。不管是因为再有法寻回儿子尸骨而绝望的阿伟父母，还是因为明知凶手在眼前却无法将其绳之以法而愤怒的局长，小黑在面对他们时，永远也无法挺着腰杆走路。<音乐>所以，小黑并没有彻底销毁阿伟的尸骨。他最终将阿伟尸骨的一部分匿名寄给了阿伟的父母，并向他们表达了歉意，希望他们能够不再纠缠自己和家人。直到这时，阿伟的父母才发现，这几年里并不是自己在监视小黑一家，而是小黑在监视他们。为了保护自己的家人，小黑时刻准备着应对阿伟父母下一次的到来。这部《较量二》是由原班人马时隔八年打磨出来的续集，在叙事风格上延续了第一部的特色。前期在缓慢的节奏中塞满伏笔，这样后期便能在接着伏笔后反转故事，让观众在高潮部分得到酣畅淋漓的观影体验。一般来说，续集电影的质量往往都不如前作，这部较量也是如此。虽然剧情不乏精彩之处，但整体却给人一种狗尾续貂之感。男主一家原本在前作中就已经成功脱罪，偏偏要让他们再一次被怀疑，然后又再一次成功脱罪。男主脱罪的方式也和前作一样，全靠巧合和运气才能成功。仔细想想，如果警方根据小说里写的直接把法医部门的保安抓来审问，那么在尸体被发现的当晚，男主还去法医部门喝酒，不就非常可疑了吗？再顺藤摸瓜一下，调查出无名骨骼的身份，找到当时埋葬尸体的劳工，男主的罪行不就完全败露了吗？另外，新不吉这人出现的情节也比较生硬，这一切都显得这一步有一种为了续集而续集的感觉。当然了，《教练二》也并非一无是处。在国产翻拍误杀的结局中，男主最终在压力之下选择自首，这和之前的版本中男主重复脱罪的结局有所不同，成为影迷诟病最多的一点。但看完《降了二》，或许就能明白，其实误杀的男主选择自首，何尝不是明智的选择？仔细想想，纵使阿伟有错在先，纵使男主一家也是受害者，但是男主也的确犯下了包庇罪和毁坏尸体罪，理应受到惩罚。在《较量二》中，男主一家无时无刻不在提心吊胆，担心曾经的罪行被人发现。每逢雨夜，黑嫂就会想起杀死阿伟的那一晚。每次听说警方又去哪里搜查了证据，黑嫂就会惴惴不安。黑牡丹也经常做噩梦，梦到阿伟的父母在窗外看他，质问他儿子的去向。一旦看到警察或者听到警笛声，黑牡丹就心惊肉跳，严重时甚至会发作癫痫。小黑表面看似冷静，但只是故意做出镇静的样子。好让家人放心。实际上，他永远都需要未雨绸缪，做好应对警察随时到来的准备。这样看来，就算男主一家成功脱罪，不需要为罪行付出代价，但内心的拷问与指责却要成了他们永远的枷锁。本期《偏偏悬疑社》推荐作品《较量二》，创意指数七点五，逻辑指数七点五，悬念指数八点零，反转指数九点零，上档指数七点零，豆瓣评分七点六分，阿莱克秘密评分八点八分，偏偏给出的悬疑计算值七点八分，值得一看。本期视频就到这里，如果大家还想看到这类悬疑动作片，就赶紧来点赞吧！悬疑社更新的频率取决于大家的手速，拜了个拜。